0: Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash podderbjudande. På Dagens Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter, bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef, Karin Lundberg, chef för Storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, seniorrådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget. Är AI nyckeln till Svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank. Den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens. Analyspodden. Från dagens industri.
1: Hej och välkomna till Analyspodden. Det är fredag. Det är den 12 april. Joan, det heter jag. Analytiker och rapporter på tidningen med mig från. Göteborg har jag Rickard Brås, analytiker på tidningen. Välkommen Rickard. Tack Skran. Då ska vi se. Jag hoppas du må lika bra som börsen. Den har ju stigit under veckan här och när vi går in i studion här på fredags strax innan lunch så är den upp med 0,4 procent. Och eh, det är ju rätt bra, eller
2: hur? Ja, jag tittar på MX-30 och den är ju upp nästan 0,6 procent till och med. Och det är nytt årshögsta som vi har här idag- eh, det, det är ju, man kan ju säga att, att läget har spänts då lite inför nästa vecka när, när vi börjar få in rapporter riktigt på allvar här.
1: Ja, alltså jag är på, man har ju kikat här när börsen har gått upp under året så har man kikat på till exempel verkstad och känt att det här ser ju lite halvt ansträngt ut på sina håll. Alltså. Och frågan är, kan de leverera? Det är framförallt utsikterna för 2019 och kommande år som vi är nyfikna på. årböckerna är ju rä, rä, rätt välfyllda vad vi vet, eller hur?
2: Ja, och sen så har du ju en. Det finns ju en valuta och sådär också i dollar som, som, som kanske ställer till det lite för oss. Men som alltid så kommer det ju finnas saker som kommer överraska positivt och saker som kanske inte kommer överraska positivt utan bjuda på missöden. Där, där har jag några, om jag får lägga ut texten lite om vad man ser fram emot här. Absolut. En av mina gamla godingar är ju, ju fingerprint-cards. Det ju, om vi backar bandet ett år då kändes det lite som att deras epok var förbi lite och att det var inte var så jätteroligt att bevaka den där längre. Men det har ju hettat till här lite igen. Den har seglat upp som en av de mest blankade aktierna på, på, på hela Stockholmsbörsen som det har varit förra om åren. Och det här rallyt som vi hade i början av året, i de första två månaderna så gick aktien från 10 till 24 kronor ungefär. Samtidigt som signalerna från mobilindustrin var allt annat än övertygande. Det alls i sig var ju, framstod ju liksom, som ganska märkligt och det var ju någon ETF som köpte brilt och så där Under tiden där aktien nu har fallit ner igen- har blankingarna bara fortsatt att öka och öka och öka. Den ska bli väldigt intressant att se hur den rapporten blir. Jag tror att rörelseresultatet i första kvartalet- kommer bli betydligt mer blodigt- än vad de liggande estimaten eh, som man kan få fram i, i faktiskt är- nu i alla fall. Sen får vi se vad som händer- hur mycket de kan täcka över ett dåligt resultat där med, med liksom fortsatta förhoppningar om att eh, fingerprint kreditkort kommer vara eh, framtiden. Så det är fortfarande är där förhoppningen som ska få det och ta ny fart igen, den här tynande bolaget.
1: De smarta korten.
2: De smarta korten, ja. De smarta korten som kan... Eh, det var någon som skrev, skrev att, eh, att det kommer att vara en jättebra lösning för personer som inte har... Eh, har råd med, med, med mobiltelefoner att det blir en lösning som du kan betala med, men inte ringa med. Vi får se hur, hur den marknaden kommer att spela ut nu, har, har de ju liksom, nu annonseras det ju på löpande band där olika pilotprojekt och så. Där. Så vi får ta se om den tar fart. Men det är ju inga pengar som kommer liksom det här kvartalet, utan det kommer ju i så fall komma längre fram. Men den, här, den ser jag fram emot igen. Det är taggat till lite igen i, i Fingerprint på ett sätt som. Det har varit svårt att göra under den period här.
1: Ja, men det blir lite, lite som the good old days här. Jag ja.
2: Sen har vi en nykomling på börsen som heter Gaming Innovation Group som har varit noterat i Norge tidigare. Fortfarande noterat i Norge, men som även har gjort entré på spelbolagsbörsen som Stockholmsbörsen har blivit. Och här, den här förtjänar också ett varningens finger. för Vi vet att den svenska marknaden har haft tufft kvartal efter omregleringen. Det här bolaget har... En operatörsdel som är allt annat än PIG kan man säga. Den har varit förlusttyngd och Man försöker få turnarunda den och satsa på lite färre varumärken och sådär. Den är nordiskt beroende. Sen har det de tjäna pengar på är, är en affiliate business som också är nordiskt exponerad. Där har du ja. Den, den växte inte sekventiellt under förra året så att du har liksom en icke-växande affiliate-business som går in i ett kvartal där andra, som till exempel Katena Media har varnat för att det på grund av Sverige kommer att se väldigt trögt ut. Så, så den får jag lite samma känsla som jag hade tidigare i år när jag skrev om Inför första, första rapport och varnade för att det skulle komma en vinstvarning där vilket vi gjorde. Och sen nu inför MTUs rapport också, det är sådana här jag vet inte om du också får det med den här känslan av att det hänger, hänger en vinstvarning eller en dålig rapport i luften. Jag tycker att den är, det är en härlig känsla att få.
1: Du menar MQ där, att du singar goda tecken i den?
2: Nej, Nej. att jag gjorde det inför den rapporten som kom där de då annonserade dessutom ja, en okay. massiv uh, ny emission som...
1: De skrev ner egna kapitalet med typ en halv miljard eller vad var det?
2: Ja, men den massiva grejen var, var ju naturligtvis att de var tvungna att att göra en ny emission där de antalet aktier ökar med 200%. Och sen har vi en till här som är lite aktuell här i veckan, Munters. De har ju gjort klart med att de, att de får in en ny vd nu som kommer från Sandviks fina affärsarvare och Machine Solutions. Om jag fattar till rätt så ska han tillträda efter sommaren så att Mr. Ek som kör businessen nu kommer väl att hänga kvar tills dess. De här har ju kommit lite för lätt undan. Man, man tvingades skrota i princip sin, sin verksamhet för datahallarna den europeiska delen i alla fall och man meddelar att det blir jättesvulstiga omstruktureringskostnader och man sänkte sina finansiella mål i samband med bokslutsrapporten senast. Man tänker att när någon liksom hissar vitt flagg och kapitulerar att det skulle slå mot aktien men icke som icke för den här aktien är typ upp 25% säkert sen bokslutet.
1: För, för lite kontext så när Munters noterades så sålde man ju in datahallarna som att det här är ett fantastiskt tillväxtområde och så vidare och så vidare och så nu la man typ ner affärsområdet. det är det du syftar på. Exakt.
2: det har ju varit en, ett av de ska man kalla det för ett av de mest lättviktiga affärsområdena på Stockholmsbörsen som har fått mest uppmärksamhet för att det har aldrig riktigt bidragit med någonting annat än, än liksom dåliga nyheter. Men det ska bli intressant att se hur Munter då klarar sig på Ja, hur kommer kom reaktionen vara på en q att då, om den skulle vara svag när axeln har galopperat iväg då på, på, på att man ska vandra, i, vandra igenom någonting som kommer att vara ett ganska tufft år helt enkelt resultatmässigt i alla fall. Så det, det känns som att börsen här har sprungit lite i förväg återigen. Då, va? Men det är såklart det är ett väldigt starkt tecken att man får in en, en vd från, från det här affärsordet i Sandvik. Lite lustigt också för Sandvik man kan man ju tillägga att den tidigare munterschefen där. Han fick nyligen klart av att han fick lämna en annan del av, av, av Sandvik. Så att mycket munters i Sandvik och tvärtom.
1: Ja, men spännande. Och eh, jag tänkte bara om vi ska blicka lite på blankade bolag igen där så alltså är det ju spännande att byggbolaget NCC apropå när man tvingas göra omstruktureringar och ta färska tag och så vidare så blankningen i NCC ligger ju kvar på väldigt höga nivåer fortfarande. De är ju fjärde mest blankade bolaget. Uppenbarligen tror man inte att de är riktigt klara än med urställningen av det här bolaget att det inte är redo att vända än. Ska vi gå tillbaka lite till spel- och dobbelsektorn så ser vi ju att operatören Betsson där är blankningen på all time high fortfarande Det är uppenbarligen så att man tror att det kommer inte gå så jäkla bra det här i Holland till exempel Och så vidare Så att, intressanta signaler vad bankerna tror här om de rapporterande bolagen Men nästa vecka drar vi alltså igång med då kommer ju Eriksson på onsdagen Du är ett av dina bolag Richard. har du några tankar inför det?
2: Ja, jag vet inte om man ska lyssna på mig så himla noga. Jag har ju varit liksom ljummet inställd hela tiden till aktien. Eh, och det fortsätter jag vara. Men då envishet så är det svårt att blunda för att du har ett jättevärderingskap till Nokia. Som helt enkelt är mycket lägre värderat och därmed ser väldigt mycket mer attraktivt ut. Nu har vi dock kommit in i ett läge där Nokias Q1 kommer att halta. Där, kommer, där får man förvänta sig att det kommer att vara ganska dålig försäljningsutveckling. Däremot, Ericsson, det där kommer det nog tuffa på. Man, man hade ju sitt första kvartal med organisk tillväxt i Q3. Och sen har det ju rullat det på. Det kommer antagligen rulla på här i Q1 också. Drivet av USA, där man har jättemycket högre bruttomarginaler. Vilket talar för marginalutvecklingen där också. Då, va? Så att den, är ungefär så jag ser det. Att du kommer kanske få ett par procent organisk tillväxt och sen... Ja, det kommer tuffa på helt enkelt. Och...
1: Jag tycker att det man kan ha med sig, för det var ju inte en sån här klyscha att man alltid ska korta eller sälja Ericsson inför rapportdagen. Men sen så har ju den fallit på sniskan lite här på, på några rapporttillfällen. Men det jag skrev i veckan här att man kan notera att nu har det ju faktiskt den sista storblankan retirerat ur Ericsson. Det finns inga publika blankningspositioner as we speak. Och spolar till, vi tillbaka bara ett år sedan så var ju nästan 5% av kapitalet i aktien blankat och det skapar ju såna här short squeeze rörelser på rapportdagarna när de kanske överraskar lite mer positivt än man har väntat. Det riktiga trycket uppåt kommer man ju sannolikt inte att få om de skulle överraska lite positivt nej och
2: det blir svårt att dessutom göra om det tricket alltså det stora över- överraskningsmomentet kom ju när de rapporterade Q1 för ett år sedan då hade du liksom haft en bruttomarginal som knappt rörde sig fastän de hade rampat upp Ericsson Radio Systems och sen helt plötsligt bara det till i ett kvartal och allting lyfte och, och, och då som du säger när du sitter och har massa blankningar och man uppenbarligen blir liksom motbevisad som blankar då aktien galopperade ju som jag kommer inte ihåg hur mycket den var upp men det var väl tvåsiffrigt i alla fall på den rapporten, det blir ju jättesvårt att göra om det tricket när du har aktien har gått upp en var det nu 50% kanske
1: ja nej den berömda magkänslan skriker att det blir liksom de kommer inte möta de här förväntningarna som är och typ aktien kommer att gå ner 5% på rapportdagen, det hör du hörde det här först
2: ska vi hoppa in på en ska vi kalla det för en modern klassiker. Du har ju olika bataljer på börsen med Sandvik mot Atlas hade vi för till exempel och, 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 och i en lite mindre skala är ju då Öresund mot Krades. de två investmentbolagen som förr i tiden satt ihop men som delades upp efter splittringen mellan Mats och Sven Hagström. det som är positivt kan vi konstatera att Kreades har äntligen fått rådighet i Lindab där man tidigare varit, där man har varit storägare under mycket lång tid men man har varit motarbetad av allt från tidigare ledningspersoner till tidigare styrelser till andra institutionella ägare och under en period var man väl till och med utfrysta ur styrelsen och jag inte missminna mig resultatutvecklingen var helt flätt i fem år i rad. Nu har man tagit kommandot äntligen i det här bolaget man har stoppat in en riktigt bra vd från Laturs samma del som heter Nordlock. Och nu fick man liksom en rapport som var väldigt, väldigt stark och dessutom i den här veckan kom det då en omvänd nu vilket ju vi inte har varit bortskämda med generellt på börsen och definitivt inte i det här bolaget. Så väldigt positivt. krades har gått starkt på grund av Linda väldigt mycket. Och i andra ringhörnen så har det då Öresund. Man är storägare i katena Media. Man är... Man, nu, MQ som vi pratade om tidigare är ju väldigt litet nu, men man är storägare där också. Och det är två av de aktierna som gått absolut sämst på hela Stockholmsbörsen i år. Och som inte det var tillräckligt så har man ju då dessutom köpt in sig Atendo, um, som ju har lite problem eller mycket problem.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum Inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för sommar Välkommen till Mio Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
2: Man köpte in sig innan de vinstvarna här nu. Så att av, av de fem sämsta stammaxerna på hela Stockholmsbörsen så är man inne, och, inne i tre av dem. Aktien har ju inte gått så bra men den har gått bättre än vad som är motiverat. Och tittar du hur de värderas nu så har du en liten rabatt på Kreade så du har en premie på Sund. Jag vet inte om det känns helt motiverat i det här läget. Sen är ytterligare en grej. Jag, jag har liksom genom tiderna haft säljerekar på både Öresund och Kreadis. och En sak som man kan notera där är ju att det är ganska olika reaktioner på när du skriver att man ska sälja de här två. Eh, och, och, och ofta är det ganska avslöjande hur, vilka reaktioner du får på en säljereka. Att jag blir nästan nervös om det inte kommer ett surt mejl eller ett argt telefonsamtal för det brukar vara ett positivt tecken att man är någonting på spåren. Jag kommer ihåg när jag ganska hårda att lag skrev att man skulle sälja Öresund i oktober 2016 när, de, när investmentbolag allmänt var stekheta och premien då i synnerhet i Öresund var på en väldigt, väldigt hög nivå. Man skulle nog kunna säga att det var lite galen värdering. Och Mats skriver blev inte så nöjd så han ringde och skrek så att jag nästan blev lomhörd. Um, och det som gjorde saken ännu värre då var nog att jag antydde att Kreades var ett bättre alternativ. För den handlades fortfarande med rabatt på 15% på den tiden. Så hade man varit lite smart och följt den liksom reaktionen så hade jag, hade jag sålt en djur och satt barnen i pant och långt Kreades och kortat Öresund för avkastningen sedan dess. Så jag kollar upp nu. Det 70% upp på Kreades sedan dess och 2% i Öresund och jag vet inte om 2% över... Två och ett halvt år är så alltså det är jätteimponerande.
1: Och det är framförallt då en period då börsen har gått väldigt bra.
2: Ja, börsen är upp ungefär 28 procent inklusive utdelningar under den perioden. Så att Öresund håller ju lite på och liksom vacklar och håller på att tappa den här tidigare eh, imagen av en superavkastare som, som man har haft och man var under väldigt lång tid. Men de senaste åren har det ju inte gått, har, har det inte varit helt bekymmersfritt fritt. Och i år så är man, är, är, har man en helt bedrövlig substansvärdesutveckling.
1: Jag måste bara fråga dig, för då skriver, skriver ju så här på sitt Twitterkonto när de kommenterade den här q attanen som kom i veckan, då skriver de så här En rejäl snegunga, punkt, punkt, punkt Vid årsskiftet positionerade vi oss för en sidledesbörs med stor kassa och icke-cykliska aktier Priset blev att vår substans stod stilla samtidigt som börsen rusat Ibland gör det ont att sticka ut hakan På sikt måste man göra det för att slå börsen Vad säger du när du hör det?
2: Ja, att eh, det är ju svårt att... Eh... Någon avkastning om du har aktier som går eh, ner. Ja, det, det, det,
1: det, det så är det. Det kan jag hålla med om. Jag är beredd att hålla med om det. Ja. Men, men jag måste säga alltså, om man tittar om vi ska vända blicken lite mot Kreades så liksom, där har du det, över 50 av substansen är väl Avanza och Lindab. Alltså det, jag tycker inte det känns l- jättelockande heller om jag ska vara ärlig.
2: Nej men de har ju ändå, tittar du då, de har Avanza, jag vet inte om det finns någon som har som i, i det här aktierescent skrået som har skrivit mer spaltmeter negativt om Avanzas, och Avanzas värdering och bästat den de senaste tre åren vad jag har gjort men med, med ganska begränsad framgång får man ju säga också. Aktien har, eller bolaget har i tre år i rad nu haft negativ vinstutveckling, men det verkar inte spela så stor roll utan den fortsätter att handlas på ganska höga nivåer värderingsmässigt skulle jag säga. men den, Så den är, ju svår, den är ju svår att tugga i sig. den 30 procent ungefär av substans, substansen i kradet är, är Så har du lindat på det och sen har du lite onoterade grejer och sen har de en i tredje benet där deras aktiva förvaltning och den, den är väl en av börsens bäst bevarade hemligheter för i princip varje kvartal så verkar det som om man liksom räknar rätt på det, vilket jag hoppas att jag har gjort, så slår den index. Så att där har du en, en överavkastningsmaskin i det är fördolda. Nu den är den en väldigt liten del av, av, av Kreades. Men jag tycker ändå att det säger någonting om det som utmärker de absolut bästa investmentbolagen. Och det är att de både är bra, bra som Stockpickers och hitta bra möjligheter. I sin förvaltning där du ser att aktier liksom ska marschera i rätt riktning. Men också då, som Linda har ett bevis på här, att man kan få fart på sina bolag. Och det är två olika discipliner. Nej. Och, och, det, och det, under Mr. Hedbergs ledning här på Kriade så, så verkar det som att de har ja, bevisligen gjort det ganska bra i båda de här ändarna
1: Ja, det är spännande det där med Avanzas alltså värdering. Alltså jag måste ju hålla med att den är lite av ett mysterium när de visar upp den vinsttillväxten som de faktiskt gör. Jag vet inte om det är någon sorts budpremier de får där. att Om de går förlorat så kommer någon stor bank och köpa upp dem. Jag vet inte. men Nej, jag, jag, tror, jag
2: tror mer att det är någon form av fintech-grej. Eh, om man täcker det. Ja, ja liksom. att du liksom har en plattform. Det spelar inte så stor roll vad du känner nu för att i framtiden kommer allting bli så himla bra. Men, ja för en värdebetongröv så är det inte jättelockande alltså
1: Ja, sen gör de ju rätt, tycker jag, med bolån och sådär. Att de försöker ge sig in där och tuga i sig av den marknaden. Nu är ju helt rätt. Det är ju aktien vi snackar om här nu. Men, men jag tänkte att vi skulle gå vidare och runda av lite med. För igår så bekräftade ju Disney att de kommer lansera den här, sin streamingtjänst Disney Plus i november. Och man behöver väl inte vara en raketforskare för att konstatera att det här är ju då såklart en. Netflix-dödare, eller dödare din konkurrent i alla fall eh, Disney drog ju bort, har ju dragit bort sitt eh, innehåll från Netflix, något som de tappar intäkter f- i storleksordningen 500 miljoner dollar per år på så att, eh, de eh, och så har de rullat ut lite nya serier de ska bland annat ha en serie med Tom Hiddleston han som spelar Loki i de här Superhjältefilmerna. Han ska ha någon egen serie på den här Disney+. Plus som man ska k- kunna kombinera det med ESPN+. Plus och Hulu som är en s- annan streamingtjänst som Disney är inne i. Så att, uh, det är, och det är fler och fler som ger sig in på den här streamingmarknaden. F- bara för några veckor sedan hade vi Apple som lanserade sin variant. Så att från att Netflix har varit i princip de enda så har vi nu liksom Amazon, vi har Apple, vi har Disney... Uh, och här i Sverige så har vi ju liksom vi har SVT Play, vi har uh, vad heter det, Nen tar ju sin via, via Play och så vidare så att det här har ju blivit en uh, rejäl konkurrensutsatt marknad nu här och uh, jag ska väl skriva någonting om det här streamingkriget till lördag, lördagstidningen och komma på något smart men det som jag tänker är kanske att uh, Disney är nog lite för sent ute som alltså jag skulle gissa, jag tror att Netflix har kommit för de har släppt det här uh, plan spelplanen för till Netflix under så pass lång tid att Netflix har kunnat bygga upp en allt för stark position. Det är min spontana tanke och jag tror att det är ett så här, det, all, det brukar sällan bli bra när ett bolag som har en traditionell och väldigt lönsam business som man sysslar med, sen ska man liksom börja prioritera en annan framväxande business samtidigt som man gör det som man tidigare var bra på Alltså vi vet själva, det brukar ju sällan bli jättebra. Eller vad säger du, Nej
2: Jag håller inte alls med. Du... Jag, tror, jag tror att Disney kommer kunna göra det här riktigt bra. och om man barn och sådär så... Jag tror inte att de bryr sig så mycket. Eller de lär sig att säga Netflix som ett av de första orden kanske. Eller Youtube eller sådär. Men man ska nog inte underskatta Disneys förmåga att producera attraktivt innehåll från högrydda familjemedlemmar.
1: <laughs> men, men det är ju ett problem för Disney till exempel då, för då har de Hulu, de har liksom Disney Channel, de har sina biogra- biografintäkter och skydda. Alltså, Netflix släpper ju allting på en gång på sin streamingtjänst, det är ändå som betyder någonting för dem. De har ju en lite begränsad liksom, biograf, eh, men det är bara för att de ska kunna kvalificera sig för Oscars och så vidare. Alltså för Disney finns det en massa konkurrerande intressen och det är, jag tror att det kommer bli svårt för dem att balansera allt där på ett bra sätt. Och sen så har de ju faktiskt andra streamingtjänster. Alltså, som sagt, de har ISBN+, de har uh, Hulu och så vidare. Jag vet inte, jag tror att det är för många kockar i den där soppan. Alltså.
2: Ja, men Från ett svenskt perspektiv då, om du lägger in vad ska Telia hitta på nu när de köper Bonnier Broadcasting? Jag Tror att det är deras, när de gör en egen... Plattformen för tv. Jag tror att det är den som kommer att kunna konkurrera ut Disney och Netflix, så de heter? Jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tror inte att fångarna på Fortet kommer att. Eller jag ska inte säga någonting. Folk kanske tittar på fångarna på Fortet fortfarande. Men jag gör inte det. Det man kan konstatera är att det finns stora jättar som investerar väldigt, 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 väldigt mycket på den här fronten. Och ska man in i det kriget då.
1: På sikt blir det spännande hur det här påverkar till exempel Nordic Entertainment. Alltså den numera avknoppade delen från MTG som innehåller Viasat och allt det här. Alltså de, jag intervjuade ju Anders Jensen där i samband med att de knappar av verksamheten och han sa ju den här att fördelen med oss är att vi är globala, men vi är också lokala. Han ville inte säga global, trots att jag pressade honom att försöka säga det. Han ville inte ta det ordet i sin mun. Men och jag, jag köper det han säger faktiskt, att så här, vi är bra på att producera innehåll som riktar sig till den nordiska marknaden här. Vi har också sporträttigheter som är väldigt attraktiva och som är väldigt efterfrågade av våra kunder. Men på sikt så blir man ju lite så här: ja... Men har ju inte, det är svårt, de har ju inte de finansiella musklerna som ett Apple har till exempel.
2: Ja och plus att du kommer att få hårdare konkurrens tror jag av del. Jag vill ju också ha de här tv-rättigheterna som Nent har. så vi spolar fram lite. Så att du kommer att ha en rimligen tuffare konkurrenssituation om den typen av innehåll.
1: Absolut, absolut och det var ju spännande här om häromdagen när Nordic Entertainment meddelade att de har plockat i princip all vintersport som är i vinterstudion på SVT här. Som ett par år kommer det gå på via kanalerna istället. Och uh, vår uh, kredikörer i tidningen Olof Lund skrev ju en väldigt bra grej på det där och jag tycker att det är spännande att se hur Kanal Plus gjorde en gång i tiden när de tappade sina Premier League-rättigheter. Alltså att man ville inte delta i det här prisriset uppåt. Man helt enkelt bara, nej men det är för dyrt för oss. I slutändan visade det sig att det var mycket dyrare att avstå de här rättigheterna för de tappade dem ju till vi har satt, och sen så blev ju Kanal Plus och det gick inte så jäkla bra där. Men ja, det blir spännande att se var det här tar vägen. Det som är lite trist är väl kanske att vi får se vad som, om konsumenterna vinner på det här i slutändan. För nu blir det ju väldigt många tjänster som man ska eventuellt betala för. Disney kommer som sagt att ha 6,99 dollar för sin tjänst. Netflix har ju annonserat prishöjningar tidigare i år. Jag tror att 6,99, man måste nog höja de priserna i framtiden om det här ska gå runt ordentligt. Men vi får se var det landar. Du, vill du få avslutningsordet här, Rickard?
2: Nej, jag har blivit väldigt sugen på att titta på några Disney-filmer och lyssna på Disney-musik nu för att komma in i rätt helgstämning här.
1: Ja, slå inte på de nya Star Wars-filmerna för de är riktigt dåliga tycker jag. Tyvärr. Eh, men då tackar vi för att ni lyssnade och så ses vi framöver och ni ska inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar. Vi har ju ledarskapspodden nuft och känsla. Vi har makropodden Makrorådet. Man kan också få ekonomistudion tv-programmet som vi köper på DTV. Det kan man ju få som podd och även morgonkoll så att du har koll på vad som händer på morgonkvisten där. Eh, jag har inte koll på vad som händer på morgonkvisten kan jag säga. Det måste inte två koppar kaffe sedan är jag med. Men du, då tackar vi för oss, oss Rickard, eller hur? Och så önskar vi trevlig helg. Trevlig helg. Tack och hej. Hej, hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. På Dagens Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm- den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare- på scen står några av Sveriges främsta experter. Bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, seniorrådgivare. rådgivare Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens. Som prenumerant på Dagens Industri får du tillgång till börsanalyser i världsklass. Följ frågorna som berör, lyfter och fördjupar. Bli prenumerant idag på di.se slash podderbjudande.